0: Ya. Memang kami sendiri dari Kompolnas uh-huh. jadi korban Nah, iya nah. waktu itu juga
1: kayaknya orang sekali berbapak aja waktu itu juga Sekarang bayangin, uh. Kapolri jadi korban iya, 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 iya Itu diatur Di Perpol itu perpol. Oh, Udah Tahun, diatur Tahun berapa itu Pak Perpol? 2022 Sampai ikut mikir Sebelum kejadian itu ya pastinya Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapan dan dimanapun kalian mendengarkan dan nontonin podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke, Joke is not crime. Crime. Dan hari ini sebuah kesempatan yang jarang-jarang kita diterima di uh, ruang podcast yang kompolnas ya Pak ya. Bersama... Ketua Hariannya Kompolnas, Bapak Beni Mamoto Pak, selamat datang. Sebetulnya bukan selamat datang. Kami yang terima kasih udah diizinkan datang. Ke- <muluh> terima kasih udah dikunjungi. <tif> 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 iya. Okay. Hari ini kita punya kesempatan yang sangat jarang, nih. Ngobrol sama Ketua Hariannya Kompolnas. Nah, tadi di jalan, Arlen tuh udah penasaran, Kak, Kompolnas tuh apaan sih? Dan segala macam dan segala macem. Tanya langsung dong, yeah. Li- yeah.
2: Jadi gini gitu sambil apa sih namanya menyuarakan juga ya masyarakat awam gitu Pak. Jadi kayak Kompolnas itu apa sih Pak sebenarnya? Nah. Uh-uh.
0: Pertanyaan itu uh, banyak muncul di masyarakat uh-uh. uh, setelah periode uh-uh. yang sekarang. Ini kan kami sering diundang media, uh-huh. sering uh-huh. muncul memberikan statement uh, Menko Polhukam. juga sering memberikan statement atas nama Kompolnas mm. publik mulai tahu oh ada Kompolnas toh mm. baru Kompolnas itu apa? Mm. Mm. memang sosialisasinya masih minim ya yeah. periode sebelumnya masih minim baru mm. periode ini agak kita gencar tapi toh belum sampai ke uh, level bawah harusnya merata gitu jadi Kompolnas itu diatur di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 hmm. tentang kepolisian. Hmm. Namanya di sana Lembaga Kepolisian Nasional.
2: Lembaga Kepolisian Nasional. Ya,
0: tapi kemudian turunannya itu di Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011 hmm. itu diatur tentang kepolisian nasional. komisi Kepolisian Nasional. Komisi. nama di undang-undang itu lembaga Kepolisian Nasional, hmm. tapi, tapi di Perpres itu menjadi Komisi, komisi. Kepolisian Nasional, Kompolnas. Hmm. Hmm. Nah, di situ tugasnya bantu presiden. Hmm. Bantu presiden untuk Iya, ada dua tugas pokok. Hmm. Yang pertama membantu presiden memberi pertimbangan untuk pengangkatan dan pemberintahan Kapolri. Jadi kalau udah waktunya Kapolri mau ganti, mm. kami sibuk tuh mulai seleksi, mulai bikin FGD dengerin mm. uh, masukan dari publik. Okay. Semua elemen kita dengar dalam forum FGD. Kriteria Kapolri yang diharapkan seperti apa? Tantangan ke depan yang mau dihadapi itu seperti apa? Mm. Itu dari publik. Oh. Habis dari publik. Kami dengar dari senior, para pensiunan, lewat PP Polri, Persatuan Purnahabilan Polri. Hmm. Habis itu kami dengar dari junior yang mau dipimpin. Hmm. Jadi, seperti itu. Akhirnya mengerucutlah. Kriterianya udah ketemu, tantangan ke depan ini, baru nyari figurnya.
1: Hmm. Carilah nanti yang bintang tiga. Nah, itu kan ya. bentuk ini ya bentuk kerjanya Kompolnas tuh. Ya. Tapi baris, tapi sebetulnya tugas pokoknya adalah membantu presiden untuk itu satu. Ah. Yang kedua
0: membantu presiden dalam menyusun arah dan kebijakan Polri. Oke. Ya, 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 ya. Dua itu tugas pokoknya. Maka kami melakukan penelitian, kajian dan sebagainya mm-hmm. untuk nanti kami susun arah kebijakan. Untuk Polri, itu disampaikan ke Presiden Oh, hmm. nah, ber-
2: berarti apa tujuan dibentuknya Kompolnas itu untuk membantu Presiden untuk Polri gitu? Untuk,
0: nah
1: Kompolnas itu hmm. pengawas eksternalnya Polri Pengawas eksternal nah, Iya Nah ini yang orang juga banyak bingung sih Pak hmm. Betul Kompolnas hmm. tuh, tuh termasuk polisi lah bukan sih? Nah, itu gimana nah. tuh Pak? <laughs> Keanggutannya dulu ya hmm.
0: ah.
2: Oke okay.
0: <laughs> Tiga unsur pemerintah Oke okay. hmm. Ex officio itu Menko Polhukam sebagai ketua Oke okay. sebagai wakil, ah. ketua Kemudian Menkumham mm-hmm. sebagai anggota mm-hmm. Terus tiga dari unsur pakar kepolisian Saya, mm-hmm. Pak Puji, Pak Wahyu mm-hmm. Baru tiga dari unsur tokoh masyarakat mm-hmm. Itu ada Bu Pungki, Pak Dawam, Pak Yusuf mm-hmm. Oke okay. Nah, hari-hari mm-hmm. Pak Menko nunjuk saya sebagai Ketua Harian
1: okay. untuk operasional hari-hari oh. jadi seperti itu mm-hmm. jadi nah itu tapi oh. yang tadi pertanyaan <laughs> orang-orang yang juga bingung oh. saya juga kadang-kadang bingung saya juga Ko- <laughs> iya lu juga ya, ya. komponasi itu polisi bukan sih pak? nah, nah. tadi kan komposisinya oh. kan udah jelas oh.
0: ketika mendagri aja oh. pensiunan polisi kebetulan oh. nah Pakar kepolisian, tiga orang, hmm. dua pensiunan polisi, hmm. saya sama Pak Puji hmm. Satu, Pak Wahyu itu dosen di STIKA hmm. Tapi, di komisionernya nggak boleh ada polisi aktif Oh... Nggak oh. boleh Maaf. Karena Maaf. Yang mau diawasi polisi
2: Oh, jadi emang tugas-tugas komisioner di Kompoles tuh selain hmm. mengawasi polisi apa
0: A- Tadi Bantu Presiden Menyusun oh, arah kebijakan, Kemudian memberi pertimbangan kalau mau memilih Kapolri hmm. Nah, di samping itu Kita ada tugas pengawasan ah. Nah, tugas pengawasan inilah Kita di- diberi kewenangan hmm. menerima Saran dan keluhan masyarakat
1: Oh, jadi ada oh. mekanisme saran
0: dan keluhan masyarakat tuh? Jadi kalau masyarakat mau ngadu hmm. Hmm, Misalkan oh saya melapor ke polisi bukannya dilayani tapi malah dibentak-bentak misalnya mm-hmm. atau malah kasusnya didiemin mm-hmm. atau malah dimintain uang segala macam mm. silakan mengadu ke si.
1: itu banyak tu paduan soal oh. kayak gitu iya oh. yeah, cuma tiga ribuan oh. cuma <laughs> tiga ribu. berarti, berarti itu 3000 ribu yang melapor <laughs> yang nggak melapor kan juga <laughs> <gak> tahu <laughs> ya jadi kesimpulannya apa tuh berakhirnya <laughs> Ini ada yang ada yang menarik,
0: tren laporan tuh naik. Mm-hmm. Itu analisis saya bisa karena setelah masyarakat tahu ada Kompolnas, di situ tempat mengadu, mm-hmm. maka dia lapor. Jadi rame-rame angkat naik. Mm-hmm. Saya lebih ke sana ya. Mm-hmm. Dibanding banyaknya pelanggaran gitu, banyaknya pelanggaran dari dulu sudah.
1: Tapi kenapa aduan ke Kompolnas naik? Karena orang-orang akhirnya mereka tahu, tahu ya. Oh ada mereka nih satu komponen. badan namanya Kompolnas oh, Yang kemudian karena kita dari dulu udah sering di ini polisi Misalkan kita yeah. bingung mau ngadu kemana yeah. Eh ngadunya ke Kompolnas aja deh gitu yeah. kira-kira gitu yeah. ya Pak ya? Oh, jadi di samping oh, mereka
0: bisa bawa surat sendiri langsung sini, Aduan mm-hmm. lewat website kita Oh juga website bisa. juga ada tuh pengaduan online ya, gitu ya? Secara online bisa Kemudian kami juga sering menerima audiensi, hmm. datang langsung, ngadu langsung, hmm. itu yang namanya empat jam terima orang curhat. <laughs> Saya sudah terima datang dari apa NTT, oh, 4 jam dari marah, dari maki-maki, dari nangis dari ini, akhirnya semua tercurah
1: keluhannya, pulang udah tenang. Hmm. sudah ada yang mau dengar. Nah tapi gini pak, misalkan saya nih, e. saya kemudian katakanlah punya kasus, lalu saya ngelapor ke polisi, lalu nggak ditanggepin, malah saya dibentak-bentak dan saya mendapat misalkan katakanlah kerasan gitu katakanlah gitu ya. Terus saya ngelapor ke Kompolnas. Setelah pelaporan itu yang terjadi itu pak? Iya. Mekanisme kami, RTL-nya ya. gitu, gitu. begitu Kami terima pengaduan oh. itu, kami cek dulu
0: pengadu ini. Legal standingnya ya mm-hmm. Identitasnya ini Oh ini korban langsung Oh ini lawyernya mm-hmm. Oh ini penerima kuasanya mm-hmm. Itu dulu kita cek Habis itu materinya mm-hmm. Kami langsung respon minta klarifikasi ke Kalau di Polda melalui Irwasda, Irwasda. Hmm. Kalau di Mabes lewat Irwasum Irwasda. Kita minta klarifikasi Benar nggak aduan orang ini mm. Nanti dijawab Dalam tempo 14 hari dijawab, kita pelajari, kita sampaikan. Kalau nanti, wah nggak bener tuh Pak, hasil klarifikasinya. Yang nggak bener yang mana?
2: Hmm.
0: Nanti sampaikan lagi ke kami. Dan nanti ketika kami melihat ada sesuatu yang eh, janggal atau kita penuh tanda tanya, kita minta gelar, gelar perkara. Oh. nah dengan gelar perkara jadi kita tahu kasusnya tuh gimana masalahnya apa kendalanya
1: apa gitu hmm tapi mm-hmm. menarik ya Bari ketika memang tugas-tugasnya Kompolnas memang melap- sebagai badan pengawas eksternal Polri gitu ya pak hmm. ya Dan kemudian memang bahkan sampai ada mekanisme pelaporan dari masyarakat terkait bagaimana uh, kinerja Polri yang mm. mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang menarik begini Pak, ha, ketika kita ngomongin sebagai uh, peran komponen sebagai mengawasi kepolisian, kayaknya hari-hari ini peran mengawasi itu lagi diambil banyak sama masyarakat nih. Terkait kasus AMBO nih, orang semua. Yeah. Kayaknya udah dari berapa bulan terakhir itu, ketika ngomongin soal polisi, pasti ingatnya Sambo.
0: Iya, yeah. Ketika yeah.
1: Ketika ngomongin Sambo, pasti ingatnya polisi. polisi. Padahal Sambo ada juga bela diri Rusia, yeah. gitu maksudnya. Ada Sambo, yes. googling dah. Okay. Ada bela diri googling. Rusia namanya googling. Sambo. <laughs> 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 Sambo, <laughs> serius <laughs> Anda, lu cari googling. Nah, eh, yang, yang, yang kemudian jadi muncul di tengah-tengah masyarakat gini. Ini kan polisi ya para penegak hukum, tapi kemudian ketika ada beberapa anggota kepolisian terlibat dalam konflik-konflik dan segala macam, malah menggunakan tindakan-tindakan yang pendekatan, ini tidak pendekatan hukum, malah melanggar hukum. Yep. Yep. Itu yep. gimana itu Pak?
0: Ya, jadi memang uh, belakangan ini ya, terhitung hmm. katakanlah yang serius itu kasus ABO, hmm. N3. Kanjuruan hmm. ya. Muncul kasus tediminasa, Minahasa Teddy Minahasa, Teddy Minahasa juga Belakangan ini ada beberapa Madih lah, kemudian mahasiswa UI Korban Kabrat ya, Kompoldi yang Cici Anjur Semua itu memang uh, Sangat mencederai ya. Citra Polri uh-uh. Disayangkan Kenapa anggota Polri yang harusnya Tahu hukum, bertindak Harusnya berdasarkan hukum Ini malah melanggar hukum Seperti Sambo bagaimana dia uh, seorang pria tinggi melakukan pembunuhan kepada anak buahnya. Ini hmm. kan sudah sangat-sangat keterlaluan. Hmm. Kemudian yang lain masalah Tedi Minahasa. Tahu dia bahwa narkoba itu harus diberantas malah dia manfaatkan dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian kami dari Kompolnas menyoroti. Ada sesuatu yang harus dibenahi. Hmm. Hmm. Di antaranya memang yang belum selesai sampai sekarang itu adalah reformasi kultural.
2: Reformasi kultural. Dan
0: ini makan waktu dan harus terus-menerus dilakukan. Yang kedua masalah pengawasan. Hmm. Saya pendapat tadi kalau disinggung bahwa pengawasan saat ini yang paling efektif adalah oleh publik. Betul. Ya. Karena semua bawa HP. <laughs> nerekam, motret, memviralkan.
2: Mm-mm. Apa-apa viral ya pak?
0: Betul, termasuk publik yang merasa dilayani enggak bagus, curhatnya lewat medsos. Betul. Yeah, viral. Betul. <laughs> nah, itulah yang kemudian muncul tagar. Kalau enggak viral, enggak dilayani. Mm-hmm. Kalau enggak viral, enggak serius penanganannya mm-hmm. dan sebagainya. percuma lapor polisi
1: Betul.
0: jadi saat ini satu,
1: satu hari satu oknum ya. nah. uh.
0: saat ini pengawasan yang paling-paling efektif adalah publik uh. perilaku polisi di jalanan perilaku dalam pergaulan itu publik menangkap duluan yep. sebelum pengawas internal tahu uh. hmm. pengawas internal itu ada propam pro ada irwasum, ada wasidik Itu belum tahu, publik udah motret dulu dan rekam ya. dulu Bagaimana peraku, perilaku polantas di jalan, kemudian ya. uh, Anggota yang betak betak masyarakat, segala namanya. Viral jadi masalah ya. Jadi, sekali lagi, pengawasan publik saat ini sangat-sangat uh, Dominan hmm. dan sangat efektif hmm. Baru nanti pengawasan atasan hmm. Atasan inilah yang harus Karena dia yang hari-hari ngasih tugas anggota, ya dia yang harus ngawasin anggota dan membina anggota. Kasih arahan, kasih petunjuk, kasih nasihat, sambil dikontrol hasil kerjanya gimana. Hmm. Nah inilah yang saya melihat seperti kasus Sambu. Hmm. Hmm. Ini... Eh, banyak yang mengatakan Oh, Sambu membangun kekaisaran segala macam. Dia membangun satu kekuatan di, di, di dalam institusi Polri untuk kepentingan dirinya. Terbukti bahwa banyak yang terlibat dalam kasus eh, apa menghalangi penyidikan ya. Ya, ya, ya. Baik yang langsung di bawah dia maupun yang ada di luar. Hmm. Kemudian isu-isu lain menyangkut masalah. Uh, judi online yes, masalah yes. perjudi apa 303 masalah narkoba segala macam. Nah, ini saya melihat bahwa uh, tindakan yang bersangkutan sudah melewati batas hmm. kewajaran. Oke, okay. saya sering mengatakan gini, yang mah kuasa saya tegur. Hmm. Karena dia merasa kuat
1: sekali, merasa apa nggak bisa disentuh gitu tapi, tapi ketika, memang bapak pak pak Bendy gitu ya sebagai pensiunan ya pak ya pensiunan polisi mm. irjen ya pak ya mm. nah, itu bapak juga memang melihat indikasi-indikasi itu pak soal ada intensi-intensi sambo kemudian membangun kekaisaran dan segala macam memang itu terlihat atau gimana sih pak itu terasa terasa
0: mm. terasa karena Ketika kita bicara dengan si A, si B, si C Menceritakan hal yang hampir bersamaan Oh Misalkan, aduh powernya kuat sekali, pengaruhnya kuat sekali, ini segala macam itu Kita kan sering terima info-info semacam itu Kita cross check, oh bener Dan terbukti ketika uh, Apa? Obstruction of justice ya, itu ya. berlaku itu ternyata tidak hanya yang ada di
1: anak buahnya dia sendiri, tapi di tempat lain pun dia bisa pengaruhi. Hmm. Tapi kalau ngomongin soal power yang tadi Bapak bilang itu, saya jadi ingat di awal-awal kasusnya uh, jadi konsumsi publik itu kan, kemudian juga kelompoknya dia itu kemudian membangun narasi-narasi publik kan. Yeah. Rekonstruksi kasus yang kemudian begini dan begitu, yang kayak, dan saya rasa banyak juga orang yang, Kebingungan juga gitu ya akhirnya Pak ya? Memang kami sendiri dari kompolnas uh-huh. jadi korban. Nah, nah iya waktu itu juga kayaknya orang sekali berbapak aja waktu itu juga. Sekarang bayangin uh-huh. Kapolri jadi korban. Iya iya iya. Jadi iya. uh-huh.
0: Kami begitu mulai ribut berinisiatif. Hmm. Kita harus cek. Kami turun ke Polres Jakarta Selatan. Hmm. Hmm. Pak Kapolres ini bener nggak? Kok oh, bener Pak ini 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 ini. Katanya ada jari yang putus, enggak pak. Ini fotonya gini. Begitu apa namanya meyakinkannya? Apa yang disampaikan Kapolres, hmm. Kapolres, ada Wakapolres, ada Kasatreskrim, hmm. dan Kapolres setelah itu rilis di media. Hmm. Terus, saya nggak percaya.
1: Iya iya iya. Ya. Habis
0: itu kami ke TKP. Oh. Tolong saya ingin lihat TKP. Yang jelasin kan saat transkrip yang notabene bagian dari skenario. Waduh, gimana coba? Jadi tidak ada second opinion. Jadi benar-benar kita terima dari dihumas Polri rilis sama terjadi pelecehan bla 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 di Nah, kami dari Komolnas tentunya merujuk sumbernya dari sumber yang jelas, ya Polri. Iya. Soal Polri itu kemudian, eh, apa katakanlah dia kemudian bagian dari Skenariu menyuarakan itu. skenario itu, mm-hmm. itu resiko. Maka kami kena serangan habis-habisan dan apa namanya, eh, Kami banyak melakukan langkah-langkah yang publik enggak tahu mm. Contoh, ketika Si Yosua akan dimakamkan mm. Kan dari via Sambo tidak setuju kalau dimakamkan secara kedinasan Menolak Makanya sampai sana kan langsung dimakamkan Setelah beberapa hari dimakamkan Nah setelah digali kubur bongkar selesai otopsi karena akan dimakamkan Yang ngirim surat rekomendasi ke Kapolri Agar dimakamkan secara kedinasan Itu saya Saya bikin surat rekomendasi Karena apa pertimbangan saya Berlaku asas praduga tak bersalah Kan Yusuf belum dibuktikan salahnya apa Makanya surat saya, dengan pertimbangan Asad Pradugata, Asat Pradugata Prasala, uh, direkomendasian Bersalah direkomendasikan yang di dimakamkan secara kedinasan Akhirnya dimakamkan hmm. Kedinasan hmm. Kemudian berikutnya Bagaimana kami mendesak Kapolri untuk dilakukan upaya untuk menonaktifkan semua yang terlibat hmm. kemudian dipindahkan ke Yanman. Kami juga yang dorong. Hmm. Pak, kalau ini enggak dinonaktifkan, struktur itu masih berlaku, psikohirarki masih ada, semua bungkem, hmm. takut. Tapi begitu diboyong, dibongkar, tidak ada hubungan atasan, mulai ada yang nyanyi, yeah. namanya Eliezer. Hmm. Mm-hmm. mulai nyanyi mulai lamp- yang lain lah mulai nyanyi 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 nyanyi
1: nah ngomongin ini nih pak t-
2: t- tapi tapi <tuk> okay, okay. kalau misalnya boleh nih ya pak ya kalau misalnya itu kan tadi kan sesuai dengan fakta berbagai tapi kalau misalnya mau ngomongin perasaan nih ya sebagai karena Pak Beni kan pernah polisi juga kan gimana sih perasaan Pak Beni ngelihat polisi kayak segitunya gitu
1: sedih prihatin marah oh ya iya
2: nanu nanu campur jadi satu
1: Jadi, Nano-nano, gado-gado Sedih,
0: lihat kok kayak gini eh. Prihatin, aduh Kenapa ada lagi, ada lagi Satu belum selesai, muncul lagi Marahnya kelewatan Karena keterlaluan oh,
2: Karena keterlaluan.
0: keterlaluan Kita ikut membangun Nama baik Polri, Citra Polri eh. Selama saya berdinas Bagaimana saya selalu menjaga Jangan sampai melakukan pelanggaran yang ada bagaimana menyumbangkan prestasi untuk nama baik Polri. Terus kemudian ini dirusak dengan perilaku-perilaku oh. ini senior senior rata-rata kalau dimintain pendapat, marah. Oh iya? Marah. 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 <tuh>
1: <tuh> <tuh> Tapi, <tuh> aduh, iya capek. Saya selalu capek kalau hubungin kasus ini, Pak. Hmm. Karena dari awal kita selalu di... suguhkan dengan kesimpang siuran informasi. Betul, ya, ternyata nggak cuma kita, uh-uh. orang <laughs> sekali berpak Benny dan tem- dan Kompolnas juga, Komisioner uh. komisioner Kompolnas juga begitu ya. Betul. Pak, ya.
2: Yang berpangkat aja bingung nah, gitu loh, apalagi dalam,
1: kita. Ya, yang sekarang tapi gini pak, sekarang akhirnya salah satu diskusi yang sangat uh, tinggi di masyarakat adalah soal begini, kalau misalkan uh, emang bener kalau polisi menerima perintah dari seniornya atau dari atasannya itu nggak bisa nolak meskipun dia tahu itu perintah yang salah. Uh, uh. Nah itu gimana pak? Sebetulnya boleh nggak sih polisi nolak perintah yang salah dari senior? Boleh. Oh boleh. boleh. Ceritanya begini, perpol uh. sudah dibikin
0: ya khusus untuk masalah uh, kode etik profesi. Di antaranya pasalnya itu mengatur Bawahan wajib melaksanakan perintah atasan hmm. dalam, dalam kaitan dengan tugas wewenang Dan melaporkan hasilnya Anggota wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum Norma agama, norma kesusilaan Itu diatur. Di Perpol itu? Oh, Udah diatur. eh, Tahun berapa itu Pak Perpol? 2022.
1: Oh. Sambu ikut bikin.
2: Oh.
1: Sebelum kejadian itu ya pastinya? Oh itu Perpol bahkan Sambu ikut bikin. Poin berikutnya ada lagi. Anggota
0: wajib menolak. Wajib menolak bahkan. Ya perintah atasan. Setelah itu dia wajib melaporkan ke atasan dari pemberi perintah. naik lagi satu tingkat
1: hmm. untuk
0: dapat perlindungan. Nah,
1: nah sekarang jadi menarik nih pak, <laughs> jadi menarik nih. Kisahnya konteksnya Sambo, ya. Sambo ya. terus merintahin si siapa? Eliezer, Iya katakanlah ya, itu ya. Terus Eliezer misalkan mau nolak, berarti dia harus lapor ke atasannya Sambo. Atasnya Sambo siapa?
0: Sambo. <laughs>
1: <Nggak, laughs> bisa pak?
0: Kapolri. Justru gitu. itulah yang dalam beberapa diskusi terakhir tuh di media saya sampaikan bahwa bahkan saya sudah bikin rekomendasi ke Kapolri perlu implementasinya ini dijabarkan lagi mm-hmm. gimana mekanisme laporan, dapat ya, tertulis ngadep langsung atau gimana mm-hmm. bentuk perlindungannya apa kan anggota itu selalu mikirnya ini. Saya nolak, saya dipindah.
2: Hmm.
0: Saya nolak, saya ditandain. Karir saya habis. Dimutasi oh. gitu ya? Iya. <laughs> Karena Mas. saya udah ngalami waktu, oh. waktu Pernah, Pak? Di
2: posisi siapa, tapi, Pak?
0: Saya waktu itu kombes. Hmm. Di ketika menangani kasus. Hmm. Perintah kasus itu dihentikan. Sementara kasus itu buktinya cukup. dan itu zaman orde baru ya wah wow. waduh kasus itu pelapornya diatensi dari mabes Sabri. bayangin kalau saya hentikan abis saya karirnya pilihannya menolak perintah atau menerima perintah saya kalkulasinya gini saya menolak perintah berarti perkara ini saya terusin kejaksaan ya ya aman dari sisi profesionalisme penanganan itu saya nggak akan ada masalah. tapi resiko pasti
1: dipindah. pasti dipindah. Eh, di ya, dan betul. akhirnya dipindah. pindah. tapi saya aman.
0: iya. tapi kalau saya hentikan dari mabes abdi turun asistensi habis saya langsung. copot. nggak hanya dipindah, copot kali. nah maka pilihan saya oke okay, nggak masalah. nah sekarang kalian kalau kaitannya dengan Elias tertu gini, seorang tamtama mm-hmm. mampu nggak mengkalkulasi risiko itu ya saya karena levelnya ini
1: mengkalkulasi diri ini ini, ini. oke saya pilih ini
2: mm-hmm.
1: dia enggak belum mampu Nah, dan bah, dan apakah kodoh. kemudian se-level tamtama, misalkan hmm. bisa langsung lapor ke atasannya Sambo ya. yang mana adalah Kapolri. Kapolri. Itu, itu, kan buat, itu yang harus diatur. Gapnya jauh banget. Kan?
0: Harus diatur bagaimana mekanismenya supaya nanti setelah mengadu perlindungan. Perlindungan ini tidak hanya soal keselamatan. Perlindungan hmm. masa ke depan karirnya gimana. Mau hmm. nanya hmm. apa?
2: Mau nanya, ya kan karena polisi udah kayak gini juga kan, kayak apakah kasus ini, Pak, kasus Sambo ini kayak bisa menjadi alarm untuk mereformasi tubuh kepolisian itu, Pak?
1: Ya, uh, dan tadi kan Pak uh, Bendy juga udah sebut, selain kasus Sambo, kemudian ada kan juruhan, iya. kemudian ada Teddy Binasa, dan segala macam Yang mana kemudian akhirnya hal-hal itu membuat so- kayak... Kayak kita sekarang nih, disorot nih begini, pakai lampu gede. Yeah, yeah. Polisi tiba-tiba lagi disorot nih. Yep. Lampu gede. Muncul tagline yang sebelum memang sudah ada, kemudian semakin geliat lagi tuh. Percuma lapor polisi. Kemudian muncul tagline hashtag satu hari, satu oknum, dan segala macam. Semua mata lagi tertuju ke Polri. Mm-mm. Apakah kemudian momentum ini yang kemudian saat ini semua orang lagi... Putan AI gitu ya, put, put on it gitu lagi ngeliat bagaimana apapun yang dilakukan polisi lagi dilihat gitu deh. Apakah momentum ini kemudian sudah cukup kuat untuk menjadi momentum kita mulai berbicara dan mulai merealisasikan misalkan reforma, reformasi kepolisian? Gitu?
0: Ya, ini ada momentum dan ada hikmah di balik ini semuanya. Saatnya Polri berbenah diri. reformasi yang dilakukan itu, reformasi kultural itu penting sekali bagaimana keteladanan atasan ini penting sekali karena kalau tidak, ya anak buah ditegur, dimarahin tuh dalam hatinya, hmm bapak aja kelakuannya sama
1: terus hmm. gimana, gak ada
0: wibawa dong yeah. dilarang kamu gini-gini ya, ini-ini, mumut, ini-ini, ah bapak gimana jadi keteladanan ini menjadi penting Kemudian perlu dipahami kepada seluruh jajaran polri. Era sekarang sudah berubah jauh. Di era disruptif ini berubah jauh. Kalau melihat peristiwa yang dulu-dulu, dua mantan kabar eskrim jadi tersangka, hmm. ditahan, diproses hukum, nggak seramai ini. Tiga, yeah. nah, nggak seramai ini. Hainangan ini satu salah satunya. Beda. Bayangin kalau itu terjadi saat sekarang, nggak ba- se- tahu lagi kayak apa.
2: Iya, yep, sekarang aja yang kecil aja ramai viral karena digital itu sih Pak.
0: Maka Beda. yang diperlukan sekarang adalah di samping pengawasan atasan, respon cepat dari Polri. Hmm. Hmm. Misalnya kasus Madhi. Begitu tandanya kayak gitu harus cepet tata, Duduk tanpa masalah kamu Anu gini-gini Panggil konfrontir Terbukti dikonfrontirkan Malah meluk-meluk Si pensiunan itu Minta maaf Bahwa pemerasan itu nggak benar hmm. Tapi sudah viral Tanah yang diklaim nggak benar Yeah. nah inilah respon cepat menjadi penting begitu muncul di baru mau viral padamkan dalam artian responnya harus cepat yeah. publik jadi tahu kayak gini kasus masih oh, OBI hmm. ya itu
1: rada cepat rada cepat tapi sesungguhnya bisa harusnya lebih cepat hmm. pak gini pak uh, kita akhirnya ngomongin nih kita mulai ngomongin soal reformasi di dalam tubuh kepolisian dalam bahasa Bapak, reformasi kultural lalu, ini juga kebetulan banget ya Pak ya kebetulan banget kita hari ini rekaman sehari. di sehari gitu, setelah hari pers nasional dimana ya meskipun banyak kelompok wartawan yang kemudian uh, uh, tidak merayakan hari pers nasional dengan alasan-alasan uh, historis gitu Tapi kemudian kita juga tahu bahwa hari persasional itu kan hari yang diakui negara. Sebagai uh, yang didedikasikan untuk dunia pers gitu lah kira-kira ya Pak ya. Nah, dalam konteks itu rupanya uh, dan menyambung ke gagasan kita soal yang tadi kita sebut, kita diskusikan soal reformasi di tubuh kepolisian, rupanya... di laporannya beberapa teman-teman, Pak. Laporannya teman-teman Aliansi Jurnalis Independen iya. yang sudah dirilis, kemudian uh, kasus-kasusnya didampingi sama teman-teman LBH Pers, misalkan, gitu. Itu selalu menyebut, setidaknya di tahun 2022 saja, itu uh, masih uh, aktor yang paling tinggi menyumbang kasus kekerasan terhadap jurnalis itu masih kepolisian. Nah, itu bagaimana kemudian kepolisian harus membenahi dirinya dalam konteks itu tuh, Pak? Karena ketika kita berbicara soal kebebasan pers, itu kan menjadi salah satu tonggak utamanya demokrasi dan hak asasi manusia ya, Pak? Ya, jadi kami sendiri, Kompolnas udah bikin
0: MOU dengan deman pers. Hmm. Tujuannya adalah, Salah satunya selaku pengawas eksternal ketika nanti via kepolisian menangani uh, rekan-rekan wartawannya Bermasalah dengan teman wartawan, kita ketika turun bisa sama-sama Bisa berkoordinasi dan sebagainya Itu untuk pengawasannya Saya dapati di lapangan memang anggota masih ada yang arugan hmm. Ketika menghadapi rekan-rekan media entah itu emosi karena tulisan di media, entah emosi karena media mencecer pertanyaan yang harus dijawab, sementara yang bersangkutan nggak mau jawab, akhirnya muncul emosi. Jadi interaksi di lapangan tuh saya lihat banyak masalah. Dan menurut saya yang diperlukan sekarang adalah, pertama dari Polri sendiri perlu perbaikan komunikasi publik. Hmm. Ini sesuai dengan arahan presiden Waktu di istana Perbaiki komunikasi publik Artinya Transparansi yang dilakukan oleh poli Atas beberapa Masalah yang ingin ditanyakan oleh media Itu bisa terjawab Dengan baik Dijelaskan dengan baik Tidak menutup diri Atau tidak malah lari Sehingga nanti malah Mispersepsi hmm. yang terjadi Nah ini hmm. yang Saya lihat di beberapa tempat itu masih banyak yang lebih baik defensif nutup diri, tapi ada di Polda tertentu yang justru terbuka. Hmm. Media mau nanya apa dilayani, apa perlu apa dilayak.
1: Ya, ya, ya. Jadi memang. problemnya apakah memang hanya di level komunikasi publik gitu ya pak ya atau memang kemudian perlu ada yang ditingkatkan di level jajaran yang memang langsung turun ke lapangan dalam konteks bagaimana mereka mungkin harus diberikan pengetahuan tentang eh kalau kalian apa namanya menghadapi wartawan menghadapi media inilah yang harus kalian lakukan dan dus and gitulah kira-kira ya, kayak gitu Pak?
0: itu perlu itu perlu karena ketika katakanlah bersentuhan dengan wartawan itu kan kalau cuma press release kan resmi mm-hmm. tapi ketika meliput demo mm-hmm. meliput unjuk rasa meliput terjadinya kerusuhan kemudian di tkp kemudian rekonstruksi itu potensi terjadinya Persinggungan itu tinggi, karena apa? Di satu sisi media ingin meliput, dapat gambar yang bagus ataupun bisa wawancara orang-orang terkait di situ, sementara dari via aparat ngeblok gitu, melarang atau membatasi,
1: sering di situ kemudian terjadi hmm. Hmm. masalah. Oh iya. Nah, nah pak, itu perlu edukasi. Perlu edukasi ya pak. Dan gini. Jadi akhirnya kita udah bersepakati ya berarti yeah. memang ada problem-problem di level itu dan kemudian ada langkah-langkah yang memang perlu dilakukan dalam konteks ini reformasi kultural dan reformasi dan reformasi dalam konteks yang mungkin lebih besar dalam institusi ke- kepolisian. Nah, kalau kemudian ini kira-kira pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi yeah. kayak pak benny juga udah mulai ngantuk soalnya nggak ada kopinya iya. kebetulan saya kan tamu nih <haya> ya, canda pak kira-kira gini pak kalau tadi kita udah ngobrolin di soal kasus sambo di kasus sambo kemudian kesimpulan kita bahwa harus direformasi di tubuh kepolisian lalu ternyata begitu kita ngomongin soal data teman-teman aji dan lbh pers yang menyebut bahwa aktor tertinggi kekerasan terhadap jurnalis dan kebebasan pers adalah kepolisian. Kita juga sepakat bahwa ya itu perlu dibenahi. Yeah, nah, yeah. kemudian apa kira-kira langkah yang mungkin akan dilakukan oleh Kompolnas dalam kon- dalam dalam konteks atau dalam merealisasikan gagasan reformasi itu, Pak? Eh uh...
0: di samping kami melakukan penelitian
1: kajian-kajian hmm. hasilnya juga kami
0: berikan kepada Polri. Seperti contoh waktu banyak penyalahgunaan senjata api oleh hmm. anggota, hmm. rekomendasi kami kirim ke sana untuk perbaikan. Hmm. Nah dalam konteks ini menurut saya memang perlu pelatihan pelatihan dilakukan hmm. di jajaran kepolisian, hmm. baik mereka yang tugas di lapangan, hmm. sabara, primo, hmm. ini kan bersentuhan langsung dengan pengemanan di lokasi uhum. entah itu tunjuk rasa dan sebagainya uhum. kemudian yang kedua anggota itu perlu diberikan pemahaman uhum. bahwa rekan-rekan wartawan itu punya hak ya, yang dilindungi oleh undang-undang ketika mereka harus meliput kemudian mereka harus mengumpulkan uh, bahan pemberitaan dalam rangka objektivitas berita dan sebagainya Nah ketika mereka berusaha Ini Ketika aparatnya nggak paham itu mm-hmm. Nolaklah, nyegatlah mm-hmm. Kemudian malah mengusir mm-hmm. Malah kameranya mm-hmm. dirampas segala Rampasang, macem ya, ya. Nah itulah yang mm-hmm. yang menurut saya Perlu edukasi Dalam bentuk pelatihan-pelatihan Ada level-levelnya mm-hmm. Untuk pasukan sendiri Kemudian untuk nanti jajaran CRS sendiri Kemudian juga nanti Di level pria menengah juga penting itu diberikan, sehingga diharapkan nanti eh, apa enggak terjadi hal-hal seperti itu lagi. Kan sebenarnya sudah ada juga perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam pelaksanaan
1: tugas. Itu kan rinci di situ Lebih rinci lagi. Tapi kan ternyata memang dalam prakteknya pun belum belum kunjung dipakai gitu Ia, ya Pak. Iya, iya. Iya, iya. Nah Pak, ini benar-benar terakhir nih. Barusan <tuk> pura-pura terakhir, <tuk> ya, ya, <tuk> terakhir. Dengan segala uh, damage yang hari ini ada di dalam instansi kepolisian. Dengan segala kerusakan. Dengan segala kesemrawutan yang tadi kita udah... bilang tentang kasus Sambo, kanjuruhan, Teddy Minahasa dan segala macam. Juga kemudian Presiden yang karena kasus-kasus itu juga akhirnya semakin buruk terhadap kepolisian. Kondisi yang saling berkelit-kelindan ini kalau untuk dibenahin itu butuh effort yang seberapa besar tuh dari kepolisian. Yang pertama perlu
0: komitmen uh, yang kuat ya. Kalau mau benah itu perlu komitmen yang kuat dari pucuk pimpinan dan jajarannya bahwa mau berubah, mau memperbaiki diri. Baru nanti tahapannya eh uh, apa-apa yang harus dilakukan, prioritas yang dilakukan. Saya melihat Pak Kapolri dengan peristiwa yang terjadi itu sudah bikin program namanya Quick Win, Quick. Dan itu sudah diimplementasikan. Nah itu bisa menjadi penyeimbang antara nilai buruk itu dengan citra yang dibangun kembali. Nah oleh sebab itu Polri perlu menggandeng pihak lain, tidak hanya sendiri ya, untuk apa namanya dalam rangka perbaikan ini. Dan saya melihat. sudah juga melibatkan beberapa pihak Hai
1: hmm. ya, udah ya. kalau gitu uh, kayaknya untuk episode hari ini kita cukupkan Terima kasih banyak buat Pak Beni Mamonya dan teman-teman yang ada di sini semua terportnya eh uh, saya rasa itu dan Tunggu dulu
0: apa tuh
1: Kompola sudah dibongkar
0: tadi, Hah. hamburger belum. Oh, okay. Saya ditanya orang hamburger
1: nggak tahu, tahunya beli di McDonald's no, no. <laughs> <laughs> Burger King. Oke okay. okay, deh, bye.